0: Sulla scena del crimine delle più grandi rockstar di tutti i tempi Dagli anni 50 di Julia Lennon fino ai giorni nostri con Michael Jackson Io sono Andrea e questo è Delitti Rock Podcast Buongiorno e bentornati su The Elite Rock Podcast e benvenuti finalmente al 27esimo episodio. Io sono Andrea e... Mi vorrei scusare per l'infinita assenza, ma il portatile che utilizzavo in precedenza per registrare ed editare i vari episodi è passato a miglior vita E ho dovuto, piano piano e lavorando, mettere i soldi da parte per prenderne uno nuovo Finalmente ci siamo, quindi non perdiamoci in chiacchiere perché oggi vi racconterò del leader The Queen Una rockstar incoronata come la più esibizionista e sgargiante di tutti i tempi Sto parlando di Freddie Mercury The Queen said tonight they were planning a big musical event dedicated to their lead singer, Freddie Mercury, who died last night of AIDS. There have been tributes to his talent and his courage from friends and from fans. The health minister, Mrs Virginia Bottomley, predicted his death would have a big impact in preventing the spread of AIDS. Del suo stato di ammalato terminale di AIDS non aveva voluto parlarne per pudore o paura fino a tre giorni fa quando la pubblica ammissione sono ammalato di AIDS aveva gettato nello sconforto amici e ammiratori. È morto a 45 anni questa notte per una polmonite acuta, una delle complicazioni più frequenti in questi casi. Col suo gruppo, i Queen, le Regine, lo stesso nomignolo che in Inghilterra si dà appunto ai gay, Mercury aveva venduto 80 milioni di dischi. Altrettanto significativo il titolo del suo ultimo successo, The Show Must Go On, lo spettacolo deve continuare. Il 24 novembre 1991, una domenica, la maggior parte dei giornali e telegiornali inglesi e non annunciarono così la scomparsa della rockstar di fama planetaria Freddie Mercury. Ad esempio, il celebre quotidiano inglese The Sun, lunedì 25 novembre 1991, quindi il giorno successivo, dedicò tutta la copertina alla leggenda appena scomparsa, allegando una foto di Freddy che leggeva la Union Jack, la bandiera del Regno Unito. Ma facciamo un passo per volta. Freddie Mercury all'anagrafe Farrokh Bulsara nacque a Zanzibar il 5 settembre 1946, da una famiglia di, or- di origini indiane parsi e praticanti della religione dello zoroastrismo, religione basata sugli insegnamenti del profeta Zaratusta. Freddy nacque con una particolarità, quella di avere quattro incisivi in più, di conseguenza avendo più denti del normale la sua bocca era anche più grande, il che gli garantiva di far arrivare più aria nelle corde vocali e grazie a ciò poteva soffrire di una maggiore estensione vocale. Il nome d'arte del leader The de Queen deriva dal cognome di un'attrice greca, Melina Mercuri, e dal soprannome di quest'ultima, Freddy. I nomi dei genitori del futuro Queen sono Bomi e Gerbulsara, entrambi sono venuti a mancare però nel 2003. Fisicamente Freddy assomigliava moltissimo a sua madre, una signora minuta e con i capelli scuri brizzolati. A proposito del nome d'arte, nel 1970 cambiò legalmente il suo cognome da Bulsara a Mercury. Oltre che come leader The Queen è doveroso ricordare Freddie Mercury anche come un amante dei gatti. Infatti all'interno di Garden Lodge, la sua villa nell'esclusivo e lussuosissimo quartiere londinese di Kensington, ne aveva ben 10, e ognuno di essi aveva una stanza propria. Pensate che Freddie adorava così tanto i suoi gatti, come i gatti in generale come animali domestici, che ha anche dedicato loro alcuni brani, ad esempio. Alla sua gatta soriana Delilah dedicò la canzone omonima. Che ad una prima lettura potrebbe sembrare per una donna, invece era proprio per la sua gatta, di cui adorava i baci. Ascoltiamone una piccola parte. <fusurra> Inoltre il primo album solista di Freddy intitolato Mr. Bad Guy è dedicato a tutti i suoi gatti, più in particolare all'interno della copertina il cantante scrisse molto esplicitamente al mio gatto Jerry, ma anche a Tom, Oscar e Tiffany e a tutti gli amanti dei gatti in giro per il mondo, al diavolo gli altri. Infine G. Matton, compagno di Freddy, ha raccontato che l'ultimo gesto di Freddy Mercury è stato proprio quello di accarezzare la sua gatta Delilah appena prima di spirare. Anche dopo la morte del cantante, proprio Delilah ha continuato ad aspettarlo alla finestra, con la speranza di vederlo tornare. Ovviamente il cantante non ha assolutamente dimenticato di menzionare i suoi gatti nel testamento, indicando chi dovesse prendersene cura dopo la sua scomparsa. Direi proprio un amore incredibile. Freddy adorava anche le carpe koi, infatti nel giardino di Garden Lodge aveva fatto costruire un acquario interrato in cui ci mise 50 koi, tutte le 30 ai 60 centimetri. Il prezzo era tra le 75 e le 2000 sterline esemplare, per un totale di circa 12.500 sterline. Freddy Mercury però non adorava qualsiasi animale sulla terra, era infatti terribilmente aracnofobico. odiava i ragni, ma non voleva che si faceva loro del male e non avrebbe mai chiesto a qualcuno di ucciderne uno. Preferiva che la persona a cui chiedeva aiuto prendesse il ragno intrappolandolo in un bicchiere o scatola e lo liberasse in giardino. La famiglia Bulsara abitava al Civico 22 di Glaston Avenue a Feltham, ma non ha sempre vissuto in Inghilterra. Infatti prima di calpestare il suolo inglese, la famiglia di Mercury, originaria dell'Africa, visse prima in India e solo nel 1964 arrivò in UK. Freddie Mercury aveva anche una sorella, Kashmira, e quest'ultima ha poi avuto una figlia di nome Natalie. Prima di fare il musicista a tempo pieno, Freddie lavorò saltuariamente come magazziniere e come ha detto ai bagagli presso l'aeroporto di Londra Hitro. Nel 1970, a Londra, Freddie Mercury formò, insieme al chitarrista Brian May e al batterista Roger Taylor, la rock band Queen, la cui, inform- la cui formazione storica comprende anche il bassista John Deacon, aggiuntosi al complesso un anno pi- più tardi, nel 1971. In un'intervista il chitarrista Brian May descrisse lo stile musicale del gruppo nel seguente modo «Non è che ci dedichiamo in particolare alla musica dura o a quella leggera, è semplicemente il nostro genere di musica». Dieci anni e svariati successi musicali dopo, Freddy decise di intraprendere anche una breve carriera solista, pubblicando due album, il primo Mr. Bad Guy, pubblicato nel 1985. Il secondo e ultimo album del progetto solista del Leader the de Queen è stato pubblicato tre anni più tardi, quindi nel 1988, ed è intitolato Barcelona, nato dalla tanto desiderata collaborazione tra Freddy con il soprano spagnolo Montserrat Caballé. La prima traccia di quest'album, dal titolo omonimo dello stesso, è stata presentata durante un'esibizione a sorpresa del duo Mercury Caballé al Festival Ibiza 92, organizzato per festeggiare il fatto che la Spagna, cinque anni più tardi, avrebbe ospitato i giochi olimpici. Questo festival si svolse presso lo stravagante Q-Club, ora noto come Privilegi Ibiza, per un gruppo selezionato di 500 facoltose persone. Nonostante il pubblico poco numeroso, questa è la discoteca più grande del mondo, capace di ospitare circa 10.000 persone nei suoi 6.500 metri quadri. Durante la serata di presentazione del brano Barcelona, tra il facoltoso pubblico erano presenti anche alcuni componenti del Comitato Olimpico, che rimasero particolarmente affascinati da questo brano, tanto da sceglierlo come inno ufficiale dei giochi olimpici di Barcellona. Attualmente la formazione dei Queen è possibile suddividerla in due sottogruppi musicali. Queen, formata dal chitarrista e tastierista Brian May e dal batterista Roger Taylor nel 1970, entrambi cantanti durante i live. La seconda e ultima formazione di Queen attiva ancora oggi è chiamata Queen più Adam Lambert e comprende Brian May e Roger Taylor insieme al cantatore americano Adam Lambert, band musicale formata nel 2011. Come è possibile notare in nessuna delle due formazioni prima citate è presente il bassista John Deacon perché nel 1997 decise di ritirarsi dal mondo della musica. Inoltre la formazione storica di Queen è l'unica nella storia dove ognuno dei musicisti è laureato. Roger Taylor, il batterista, ha conseguito la laurea in Biologia. John Deacon, il bassista, ha una laurea in Elettronica. Brian May, il chitarrista, ha ben due lauree, la prima in Fisica, mentre la seconda, conseguita alla veneranda età di 60 anni dopo aver lavorato per circa 30 anni nel mondo della musica, in Astrofisica. Infine, il cantante e leader The Queen Freddie Mercury ha ottenuto la laurea in Arte e Graphic Design. Infatti è stato proprio lui a progettare e disegnare il logo della sua band. Inoltre, ogni membro della band sapeva cantare. Infatti, i cori nei brani sono realizzati con le voci di tutti i componenti del gruppo, e, e ognuno dei quattro era polistrumentista. Ad esempio, Freddy era in grado di suonare diversi strumenti, come il pianoforte, la chitarra e il clavicembalo. Conosciuto con il nome di Queen Crest, è lo stemma della leggendaria rock band. Esso rappresenta due leoni rampanti che identificano i segni zodiacali di Taylor e Deacon, che presiedono la corona della regina al, al centro di una Q, che sta ad indicare l'iniziale del gruppo, Queen appunto. Quest'ultima sormontata da un granchio color bronzo metallico che indica il segno di May, il cancro, sopra il quale si libra un anello di fiamme che dà l'impressione di una seconda corona. Due fate bianche a rappresentare la Vergine, che, in- che identifica Mercury, contrapposte al color Senape dei Leoni, osservano dal basso la lettera. Tutti gli elementi sono sovrastati da una grande fenice con le ali spiegate, uccello mitologico conosciuto per la capacità di ritornare in vita dalle sue stesse ceneri, scelta in segno di immortalità e speranza. Il giallo, uno dei colori preferiti di Mercury, e l'arancio sono i principali colori dello stemma, con una sfumatura di rosso per quanto riguarda la fascia che forma la Q. Sulla parte inferiore il nome Queen appare in stile latino, con curvature ben definite. Freddy amava l'arte, prediligeva infatti dipinti giapponesi e impressionisti, ma detestava l'arte moderna. Ciò che proprio non sopportava il leader dei Queen erano le grandi tele con un solo colore di sfondo e delle linee disegnate apparentemente in maniera casuale. Ecco adesso prima di proseguire vi vorrei raccontare qualche aneddoto riguardante la musica dei Queen. Io non so suonare la chitarra e non mi reputo neanche un esperto in questo mondo. Ma vorrei raccontarvi brevemente un aneddoto, appunto, su una chitarra in particolare, quella di Brian May, la Red Special, chiamata anche Fireplace oppure Old Lady. Questa è una chitarra elettrica costruita nel 1963 dallo stesso Brian e da suo padre ingegnere appassionato di modellismo. Si presume che il costo totale di questo strumento musicale risultò al tempo di 8 sterline, anche se a quei tempi valevano molto di più dell'attuale valuta. All'incirca, se calcolato rispetto all'inflazione, il prezzo si aggira intorno alle 65 sterline attuali, circa 72 euro. Brian e suo padre, chiamato Harold, costruirono questa chitarra perché in famiglia non potevano permettersi di acquistare una costosissima Fender Strat- Stratocaster o una Gibson Les Paul. Per questo, il futuro chitarrista The Queen, nel giro di due anni circa, Riciclò del materiale inusuale per fare il più della chitarra, mentre suo padre installò il circuito elettrico. Il nome Red Special deriva dalla colorazione rossastra del mogano e dell'unicità dello strumento. Il sistema di circuitazione inventato da Brian May permette una gamma di 13 diverse combinazioni di suono. La timbrica più caratteristica è quella di un suono abbastanza cupo e profondo, aggressivo ed autorevole. Alcuni amici di Brian la chiamarono The Fireplace, dall'inglese caminetto, in quanto il manico della chitarra fu costruito usando la cornice in mogano di un vecchio caminetto. Da allora la Red Special ha accompagnato l'intera carriera musicale di Brian May, divenendo un marchio di fabbrica sia per i Queen che sia per il chitarrista. Altro marchio di fabbrica di Brian May era il suo modo di suonare gli strumenti a corde perché anziché utilizzare il plettro, preferiva e preferisce tuttora utilizzare le monetine, che gli conferiscono un suono leggermente più definito sulle corde. Altra piccola chicca è il modo in cui Roger Taylor suonava la batteria. Usava infatti una bacchetta al contrario, il che gli garantiva un suono più pieno. I Queen, durante le lunghissime sessioni di registrazione in studio, adoravano sperimentare nuovi suoni. Infatti non è raro sentire nelle loro produzioni e registrazioni, ad esempio di oggetti che vengono sbattuti, come pentole e monetine. Nelle ore di lavoro in studio Freddie Merkel aveva l'abitudine di bere vodka Stalic Naya per darsi energia e adrenalina, ma le brutte abitudini della rockstar non sono finite qui, infatti era anche un gran fumatore di sigarette Silk Cats e per di più ogni occasione di festeggiamenti e non era buona per sniffare cocaina. Il 1985 cominciò molto bene per Queen, infatti l'11 gennaio si esibirono a Rock in Rio in una live performance davanti alla bellezza di oltre 500.000 persone. Un concerto che passerà alla storia come il più grande pubblico pagante della storia per un singolo concerto. Sempre nel 1985, in aprile, durante un'intervista, Freddy disse Do you think you're going to get to heaven? No, I don't want to. You don't want to. No, hell's much better. Look at the interesting people that you're meet down there. Che tradotto diventa una cosa tipo "Non sono stato creato per il paradiso". No, non voglio andare in paradiso. L'inferno è molto meglio. Pensa a tutte le persone interessanti che incontrerai laggiù. qualche mese più tardi, il 13 luglio 1985, all'interno del Wembley Stadium di Londra si svolse la leggendaria performance dei Queen a Live Aid, votata nel 2005 come la miglior performance dal vivo di tutti i tempi. Inoltre i Queen stessi sono stati generalmente considerati come il miglior gruppo live di tutti i tempi. Il Live Aid fu un concerto rock organizzato con lo scopo di ricavare dei fondi per alleviare la carestia etiope di quegli anni, e la raccolta fondi superò ampiamente gli obiettivi prefissati. Durante questo concerto si esibirono diverse autorità della musica mondiale, ma detta di molti, la performance migliore dell'evento la fece proprio il gruppo di Freddy che si esibì davanti a 72.000 persone in un brevissimo live di soli 21 minuti cominciato alle 18.41. Lo stesso Elton John in un'intervista dichiarò quel giorno Freddy Mercury ha rubato la scena a tutti. La scaletta dei brani eseguiti dai Queen Veda è la seguente. Cominciarono con Hammer to Fall seguito da Crazy Little Thing Called Love. Successivamente il gruppo suonò il brano Bohemian Rhapsody seguito da Radio Gaga. In seguito i Queen suonarono un loro singolo che molto spesso viene utilizzato dal gruppo come Encore Finale, cioè We Are The Champions. Infine, più tardi quella stessa sera, Freddie Mercury e Brian May eseguirono Is This The World We Created, i cui ricavati furono completamente devoluti in beneficenza al Save The World Children Found. Inoltre è doveroso citare anche le improvvisazioni A Cappella di Freddy, in cui recitò una lunga nota sostenuta che divenne conosciuta come The Note Heard Around the World, la nota udita in tutto il mondo. Nel mese di ottobre del 1986, preoccupato dal suo stato di salute, Freddie Mercury t- decise di sottoporsi agli esami sierologici, che in aprile 1987 riscontrarono la positività della Rockstar all'HIV e alcuni mesi più tardi gli fu anche diagnosticata la sindrome dell'AIDS. Questi test furono effettuati prelevando un piccolo pezzettino di, t- di tessuto da una spalla del cantante, non più grande di 2,5 cm. Successivamente l'incisione fu ricucita e il tessuto analizzato. Il precario stato di salute di Freddy era anche visibile dal suo stesso corpo, infatti al cantante si aprì una piaga sotto il piede destro, rendendogli sempre più difficile camminare, piaga che non guarì mai. Inoltre, successivamente si forma un'altra piaga all'altezza del polpaccio destro, andando ad intaccare anche il muscolo, rendendo difatti la deambulazione ancora più complicata, fastidiosa e dolorosa. Successivamente comparve qualche grossa macchia rossa sul dorso della mano sinistra e sulla guancia sinistra. Era il cosiddetto sarcoma di Caposi. Per nascondere questi difetti dati dalle malattie, la Rockstar fece cancellare le prime macchie con uno speciale trattamento all'ase, laser, che andava a rimuoverle molto lentamente. A causa di ciò, quando doveva fare apparizioni in pubblico, copriva le macchie con un po' di fondotinta. A peggiorare le cose gli si aprì anche una grossa piega su un lato del polpaccio destro, che venne curata attraverso speciali trattamenti atti a fermare l'essudazione. ma anche così facendo questa piega non guarì mai del tutto. Freddy fu anche sottoposto ad alcune cure palliative con medicinali sperimentali, fatti entrare di nascosto a Garden Lodge. Nonostante il suo stato di salute, l'8 ottobre 1988, Freddy Mercury si esibì al fianco del soprano spagnolo Monserrat Caballé al Lanit Festival di Barcellona, in occasione dei festeggiamenti organizzati per l'arrivo della bandiera olimpica in città. Lo spettacolo si svolse con solo sfondo i giochi di luce e acqua delle fontane di Piazza del Castello, alla presenza del re e della regina di Spagna, Juan Carlos e Sofia, e della principessa Cristina, loro figlia. Freddy e Monserrat cantarono How Can I Go On, The Golden Boy e Barcelona con l'accompagnamento dell'orchestra e del, or- e del coro dell'Opera di Barcellona. Nonostante gli entusiastici applausi del pubblico, secondo Freddie questa serata non fu affatto un successo. Si ritrovò a vivere l'incubo che tutti i cantanti e le rockstar temono. Aveva infatti perso la voce a causa di grossi problemi con i noduli alle corde vocali. Con il passare del tempo l'AIDS diventò sempre più aggressiva, costringendo Freddy a passare dall'assumere medicine medicine per via orale all'assumere per via indovenosa, per cui gli venne applicato un piccolo catetere appena sotto la spalla sinistra, facilitando così l'assunzione dei farmaci. Ok, allora so che è brutto, bruttissimo e orribile da dire, però l'ultimo anno di vita di Freddy cominciò bene. Infatti il 14 gennaio 1991 uscì il singolo Inuendo, che riportò i Queen al posto più alto delle classifiche, cosa che accade anche all'omonimo album, pubblicato il 5 febbraio. Successivamente, il 14 ottobre, i Queen pubblicarono come singolo un brano già presente nell'album prima citato, che vi ricordo essere in Wendo. Il nome di questo singolo è The Show Must Go On. Freddie Mercury ha cantato il tema della morte nel secondo verso di Bohemian Rhapsody, in cui la rockstar dice che è troppo tardi, è arrivata la sua ora e descrive alcuni sintomi della sua malattia l'HIV. Inoltre dice che deve prendersi le sue responsabilità e guardare alla sua fine testa alta, che non vuole realmente morire e addirittura alla fine di questo verso Freddie spera di non essere mai nato. Nei suoi ultimi giorni Freddy perse anche la vista, e si indebolì parecchio. Ormai al corrente del suo destino, anche perché il suo era uno stato terminale, ma il cantante non voleva prendere coscienza di questo fino all'ultimo, Freddy decise di interrompere l'assunzione della maggior parte dei farmaci, tranne che quella degli antidolorifici. 24 novembre 1991, 18 e 48. Il giorno in cui Farrock Bull in arte Freddy Mercury, diede addio al pianeta che lo ha reso una rockstar acclamata in tutto il mondo, una rockstar che ha segnato un'epoca in musica, i cui brani, sia quelli composti da solista e sia quelli composti con i Queen, non saranno dimenticati facilmente. Alle 5:30 della mattina del 24 novembre 1991, Freddy entrò in coma dopo un attacco di brividi ed era irrigidito, con la testa in posizione innaturale e gli occhi puntati verso l'angolo alle sue spalle. I medici privati della rockstar provarono a scuotere dolcemente e delicatamente il cantante, ma lui sembrava non accorgersi di nulla. Freddie Mercury morì nella sua villa di Kensington all'età di 45 anni a causa di una broncopolmonita aggravata da complicazioni dovute all'AIDS. I funerali furono celebrati da due sacerdoti zoroastriani alla presenza di sole 35 persone, tra cui i genitori della rockstar e la sorella Kashmira con il marito e la figlia Natalie, che non appena vide la barra dello zio ci appoggiò sopra un fiore di carta. I compagni di band, quindi John Deacon, Brian May e Roger Taylor, Elton John e David Bowie, La cerimonia funebre assediata dai mass media cominciò sulle note della melodia You've Got a Friend nella versione di Arita Franklin e si concluse con la prima citata Montserrat Caballé che in onore di Freddy cantò un brano di Giuseppe Verdi intitolato D'Amor sull'Ali Rose. Alla fine della cerimonia l'assistente personale di Freddy Peter Freestone commentò a Freddy piacevano le scelte insolite, noi tutti abbiamo pensato che avrebbe apprezzato un simile addio. Il corteo funebre da Garden Lodge alla chiesa era così composto. In prima posizione il carro funebre con il ferretro di Mercury. Nelle tre posizioni successive ci furono tre auto con all'interno i più stretti collaboratori della Rockstar e i suoi assistenti personali. Infine dalla quarta all'ottava posizione ci furono cinque carri funebri pieni zeppi di fiori che furono lasciati fuori dalla villa inglese di Freddy, dai fan che decisero di andare direttamente sul luogo a dare l'ultimo saluto al loro idolo. Questi fiori, una volta conclusa la cerimonia, vennero inviati a tutti gli ospedali per malati di EDS e case di riposo per anziani della zona. Il compagno di Mercury, Jim Hutton, scrisse sul biglietto di accompagnamento del feretro: «Altri sono scomparsi, lo so. Ma tu eri mio, ti amavo tanto. Una preghiera, un pianto fino alla fine del tempo. Per un amico amato, che ero orgoglioso di dire mio. Per una vita bella, una triste, triste fine. Sei morto come sei vissuto, amico di tutti». Jim Hutton ha anche scritto un libro stupendo che ho anche letto, studiato e utilizzato per prendere qualche spunto durante la scrittura di questo episodio. Il libro si intitola I miei anni con Freddie Mercury e racconta, come è facilmente intuibile, la vita tra la leggendaria rockstar e Jim. I miei anni con Freddie Mercury ha 270 pagine di cui 12 di foto originali e mai pubblicate prima. È un libro molto, molto scorrevole e per nulla pesante da leggere. È stato pubblicato originariamente nel novembre 1994, ma nel settembre 2019 è stato ripubblicato dalla Mondadori. Jim Matton, il 1 gennaio 2010, è deceduto a causa di complicazioni dovute all'AIDS. Jim Matton e Freddie Mercury cominciarono la loro relazione molti anni prima che fossero riconosciuti i matrimoni tra persone dello stesso sesso. Infatti, Jim e Freddie non erano, non erano sposati, ma nonostante questo indossavano ugualmente una fede nuziale, che l'ex Win aveva al dito anche quando morì. 27 novembre 1991. Secondo le sue ultime volontà, Freddy fu cremato. Il servizio funebre ebbe inizio alle due del pomeriggio. La bara venne po- posizionata al centro della chiesa, subito sotto l'altare, con la famiglia della rockstar, alla destra, i più stretti collaboratori di Mercury e i suoi assistenti personali alla sinistra. Dopo la cremazione, le ceneri di Freddy furono affidate ad un'amica, in- ad un'amica intima, nonché assistente personale del cantante. Mary Austin, la quale le conservò nella sua camera da letto per circa due anni e successivamente le sparse segretamente nel luogo scelto dal cantante, che si presume essere il ciliegio nel giardino di Garden Lodge. Il esterno della Garden Lodge divenne di fatto un santuario di Mercury, con i fan che tappezzarono il muro di scritte e fogli di carta, divenendo il più grande tempio rock and roll di Londra. Musicalmente parlando, la musica di Freddie Mercury di Queen è rappresentata da generi, da generi musicali quali il glam rock, come ad esempio I Want to Break Free, l'hard rock, come ad esempio One Vision, il rock progressivo, come ad esempio The Show Must Go On e l'opretic pop, come ad esempio Bohemian Rhapsody. Per farvi davvero capire i risultati raggiunti da Freddie nella sua carriera vi racconto un po' di numeri. Freddie Mercury con il suo gruppo Queen fece 707 concerti tra il 1971 e il 1986, calcando i palchi in 26 nazioni. Attualmente il record di concerti in un solo anno è detenuto dal DJ e produttore Steve Aoki, con circa 350 concerti all'anno, vale a dire una media nei periodi più intensi di circa 3-4 date ogni sera. In tutta la sua carriera Freddie pubblicò 40 album. Come membro dei Queen venne inserito nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2001, mentre singolarmente entrò a far parte della Songwriters Hall of Fame nel 2003. Nel 2004 entrò anche nella UK Music Hall of Fame. Nel 2008 la rivista statunitense Rolling Stone lo classificò diciottesimo nella classifica dei migliori 100 cantanti di tutti i tempi, mentre l'anno successivo si piazzò al primo posto tra le voci Rock per Classic Rock, un'altra rivista a tema musicale. Facendo un passo indietro di qualche annetto, nel 1990 i Queen guadagnarono il Brit Awards per il loro straordinario contributo alla musica inglese, e l'anno successivo questo premio lo guadagnò anche Freddy singolarmente. È doveroso ricordare Freddy Mercury anche per le sue straordinarie, leggendarie e chi più ne ha più ne metta esibizioni dal vivo. Iconiche sono le fotografie che lo ritroggono con, con la classica mezz'asta microfonica in mano. Mi, mi vengono in mente... Anche i pazzeschi look di Freddy durante i live, dal classico white lover, composto da una semplicissima canottiera bianca, jeans, cintura e bracciale a braccio destro borchiati, alla memorabile giacca gialla in pelle di stampo militare, che fu realizzata da Diana Mosley, costumista di fiducia dei Queen, indossata durante il Magic Tour del 1986, per concludere con forse il biglietto alla visita di Freddy, il look da regina con mantello e corona, diventato poi uno dei loghi dei Queen. Che dire. Io, Freddie Mercury, preferisco ricordarlo così, una rockstar ma allo stesso tempo un uomo timido che nel carattere non ha ha nulla a che vedere con una rockstar. Freddie lo voglio ricordare con i suoi look stravaganti, eccentrici e vistosi. Non voglio ricordarlo come un drogato che sniffava coca appena ne aveva l'occasione. Non mi piace l'accostamento Freddie Mercury e droga, no. Freddie Mercury era e sarà l'unico, un magazziniere che qualche anno dopo aver lasciato il lavoro cambiò il corso della storia musicale. Due citazioni di Freddy per concludere. Io non sarò una rockstar, io sarò una leggenda, ho sempre saputo di essere una star, e ora il resto del mondo sembra essere d'accordo con me. E con questo ho concluso questo episodio. Io sono Andrea e vi ricordo di seguirmi su inst- Instagram a Ciocciolina Cycling Davis, e anche che questo format è disponibile su molteplici piattaforme, come Apple Podcast, Spotify, Overcast e Castbox e infine Google Podcast. Condividete questo episodio comunque nel caso vi fosse piaciuto e ci vediamo sabato prossimo con un nuovo episodio.